0: Retrato Hablado, programa número 3, Pablo O'Higgins, para el próximo jueves 19 de mayo de 1982. Este que van ustedes a escuchar es el tercer programa de una serie de cuatro con el pintor Pablo O'Higgins. Dicha serie se realizó en mayo del año pasado y fue prácticamente la última entrevista que O'Higgins concedió hemos creído conveniente retransmitirla como un homenaje póstumo de Radio UNAM a este pintor recientemente fallecido.
1: Radio UNAM presenta Retrato Hablado
0: Pablo o Higgins.
2: reportaje a cargo de Elvira García.
0: Hace ya muchos años, Diego Rivera expresó, si yo tuviera un hijo, desearía que fuera como Pablo O'Higgins, por sus dotes de gran pintor y la gran ternura y bondad que se refleja en su rostro, la misma que transmite en sus obras. Que seguramente surgió así espontáneamente de labios de Diego Rivera Quien conocía a carta cabal el arte de Pablo O'Higgins Se reforzó tiempo más tarde cuando el propio Diego Escribió un texto de presentación a la pintura del maestro O'Higgins En este ensayo, Diego Rivera escribió lo siguiente Jamás he visto empeñada la cualidad fundamental de Pablo O'Higgins, limpio de corazón. Por limpio de corazón, este bienaventurado ha podido ver al hombre. Por eso su cuadro, Un hombre del siglo, el pelado solitario sobre un fino fondo vacío, ha sido la expresión luminatoria de la pintura mexicana de caballete emergente de la mural, ante la Europa democrática popular a la que sus mejores sensibilidades vi y sentí vibrar con la obra de Pablo O'Higgins. Por la misma razón, es de enorme importancia su obra mural, de gran fuerza creativa. Pero no se trata únicamente de una expresión de pureza, limpieza y finura. Tras de ellas está presente el hondo dolor y también la voluntad de resistencia y la aspiración a la superación del ser humano del pueblo. Esto escribió alguna vez... Diego Rivera.
2: tiene murales en varias partes de la República Mexicana y además en Estados Unidos algunos, ¿verdad? ¿Qué se siente que, se, que un mural se le eche a perder? O sea, que un mural se, se pierda. Pues no, no es que se eche a perder en sí, sino que se pierda por falta de cuidado o por descuido total. No, no,
1: no es, es una... Me, yo lo considero que es una es una enorme pérdida para la cultura mexicana. Por ejemplo, eh, hicimos yo y Méndez un trabajo mural en el Seguro Social que nos pidieron. Terminamos el trabajo y después de un año lo decidieron tumbarlo porque el edificio tenía defectos o algo así. Y era un trabajo que Leopoldo Méndez inició su trabajo mural. Y hay, uh, cada, cada, cada muro, cada lugar tiene su contenido claro. temático especial, ¿no? Dedicado al, al lugar, al, al, a la actividad del edificio, ¿no? Y uh -huh. se debe ligar con eso.
2: Bueno, ¿cree usted todavía en la vigencia de la ideología por, por la que surgió el muralismo en México? ¿Cree usted que es vigente todavía? Sí,
1: yo creo que, es, que todavía hay y, y, y va a seguir, ¿no? Porque a pesar de la, los obstáculos y los grandes problemas, lo que ha dejado la revolución mexicana... Es una fase que nunca se va a dejar terminar y olvidar y eso es lo que refleja la pintura mural mexicana porque tiene su contenido temática ligado con problemas del pueblo.
2: Claro, sí, pero de alguna manera el muralismo nace a partir de toda un de toda un una euforia una sí euforia diría yo. De, de un nacionalismo y de había una lucha cercana, una, una lucha revolucionaria y una serie de cosas. ¿Pero qué sucede ahora que son más han pasado más de 60 años de la Revolución Mexicana y que además la situación del país pues no es, bueno, no es muy ya, buena? No, no
1: cabe duda que estamos en una situación difícil, pero hay que confrontar lo difícil y tratar de hacer algo para el pueblo. no y si lo si hay pintura mural, eso se expresa en, en el problema temático para que el pueblo lo entienda, ¿no? Okay. Aunque hay, si la, el país está en una situación caótica, no importa. Hay que luchar, ¿no? Siempre. Tratar de luchar y tratar de conseguir esos mensajes.
2: Okay. Pues yo creo, yo, bueno, no sé qué piensa usted, pero pienso que los mensajes en un mural serían ahora tremendos, mucho más tremendos y serían mucho más <risa> de, bueno. prohibidos que, que, que antes, ¿no? Ahora por eso no hay pintura mural, supongo, ¿no? No. Casi no, no hay pintura mural.
1: Casi. Es difícil, yo estoy… Eh, pero no va a desaparecer. <risa>
0: de estos programas dedicados a Pablo O'Higgins, hemos hablado casi exclusivamente de su faceta como creador, de ese creador leal con las causas populares y cuya obra, a más de 50 años de venir haciéndola sigue sustentando la misma ideología con la que surgió pero creemos y esperamos que usted, amable radio escucha comparta nuestra opinión que la obra y la calidad artística tienen mucho que ver con la vida personal del creador por eso, hemos invitado a la señora María de Jesús O'Higgins para que converse con nosotros acerca de la personalidad de don Pablo O'Higgins. Escuchémosla, pues.
2: ¿Cuándo conoce usted a don Pablo y en qué circunstancias? ¿Es una circunstancia que tiene relación a la pintura también?
3: Bueno, eh, sí, cómo no, en parte. Eh, Maestro Méndez Leopoldo fue a Monterrey, que es, donde, es mi ciudad, y él estuvo dando un curso de grabado. Entonces, yo soy abogada de profesión, pero me gustaba eh, la pintura y me gusta. Entonces, en la Escuela de Artes Plásticas tomamos un curso con, con Leopoldo y en esas fechas Pablo fue a Monterrey porque hizo un muro para Palacio Municipal de Poza Rica, Veracruz, que lo hizo en cerámica opaca. Y Leopoldo dio una plática en Arte AC, que es un, un lugar donde, es un centro cultural de Monterrey. Y fue Pablo con él. Entonces, los cono conocí a Pablo. Después de esa plática hubo una exposición. Y en la exposición, pues, estaban Pablo y Leopoldo. Yo no conocía a Pablo nada, personalmente. Y entonces yo vi a un señor, así muy guapo, con unos tenis rotos, con un tenis roto de la punta. Y yo estaba viendo el tenis porque me caía muy en gracia, ¿verdad?, porque... En las ciudades, en las capitales de provincia, las exposiciones son un acto así un poco también de sociales y la gente va muy elegante y, y maquillada y todo eso. Entonces yo vi a Pablo así y le vi el tenis roto y dije, ¡ay, qué bueno que viene ese señor con el tenis roto! <risa> así lo conocí. Entonces, uh, a la salida de la conferencia nos habló, me habló a mí... Romelia, que es una señora que era la directora de artes plásticas, para que, por favor, si traía coche, llevara a los maestros a su hotel. Yo no traía coche, entonces, pero hablé a un amigo para que los llevara y no quise ir con ellos a cenar. Y Pablo me insistió mucho que fuera a cenar con ellos, pero no fui. Solo que él dice que cuando yo entré a la conferencia, él dice que él me vio y que dijo, si esa mujer es soltera o... Divorciada o lo que sea, ¿verdad? Nada más que no esté comprometida, yo me voy a casar con ella. <risa> y no paró no ahí, sino que vino a México y les contó a sus amigos que se iba a casar. ¿y qué dice ¿Y que Pablo, la muchacha? que Dice, no, ella todavía no sabe. <risa> <risa> qué curioso. Así, sí, ese fue, fue el. Así fue el encuentro. Así fue el encuentro. Luego él estuvo trabajando ahí y, y lo conocí un poquito, cerca de 25 años que es, siempre me parece muy poco tiempo ¿eh? pues sí, además se, ve, se nota
2: que, que es poco tiempo para ustedes señora, y cuáles serían las características ahora que ustedes tienen pues usted eh, al lado de don Pablo tiene 25 años, debe conocerlo muy bien, como persona como ser humano, cuáles son las características más preponderantes de, de, de este hombre
3: bueno yo creo que que lo determina mucho la comprensión a, a cualquier ser humano, en cualquier circunstancia y en cualquier nivel de la persona. Siempre ha, ha sido muy tolerante, bondadoso, comprensivo. Bueno, yo creo que esa es la tónica por la que todo el mundo la conoce, lo conoce, pero imagínese conmigo, pues es constante. Yo siempre estoy en deuda con él. Casi siempre desde que me levanto pienso, ay, no voy a abusar de, de alguna cosa, ¿eh? inclusive de lavar trastes.
2: señora, usted se por lo visto usted se ha unido mucho al trabajo de su esposo ¿verdad? Eh, sí usted me usted abandonó mucho. su profesión y, y se dedicó un poco más a, a,
3: a trabajar al lado de su esposo verdad sí porque no se no se puede hacer dos cosas que son vitales Ajá. en la vida de una persona o una u otra entonces, como litigar en la Ciudad de México, yo pensé que era muy difícil. Y además, la verdad, no quería litigar. Yo quería pintar, ver lo que Pablo hacía y ayudarle en todo lo que pudiera. Mm. Porque para él la pintura es una entrega. Es como vivir. Y entonces, como es muy honrado con la pintura, pues ahí está. Siempre, por ejemplo, sus reacciones... Ante una mala exposición cuando vamos vamos pocas veces pero si es muy mala dice Ay, vámonos porque voy a pintar y si es muy buena dice vámonos porque voy a pintar
0: Pero volvamos al texto escrito por Diego Rivera, en el que con exaltación y respeto dice de O'Higgins. El amor de Pablo por México, su pueblo y sus luchas han producido un gran artista. Su sensibilidad se ha desarrollado fina, clara, limpia en las cualidades esenciales de la pintura también en la sólida fuerza tranquila que le impelió a trabajar como obrero para emprender la incierta, larga y peligrosa aventura de la pintura. Pero O'Higgins, como sabemos, no ha sido únicamente pintor, grabador y litógrafo. También ha dedicado gran parte de su vida a la enseñanza. Y aunque suena contradictorio, porque si recordamos el propio O'Higgins rechazó la academia como formación personal, muchos grandes creadores de la actualidad han sido forjados bajo el cuidado y la sabia paciencia de don Pablo. Esto y más nos cuenta la propia María de Jesús de O'Higgins.
2: Señora, comentábamos acerca de la, de la profesión que usted también ha tomado como suya o del arte que usted ha tomado como suyo, que es la pintura. ¿Cómo calificaría usted a don Pablo Higgins? tratando de ser lo más crítica posible, pues? <risa> y tratando un poco de verlo a, a distancia, a don Pablo como, como Así pintor. Muy, muy
3: objetiva, no puedo sí, ser. Es difícil, claro. Es difícil, pero yo sé que Pablo da lo mejor, de él mismo en la pintura sé que siempre trata de de hacer lo más claro posible el mensaje que quiere dar es más hasta cuando pues usted lo entrevistó alguna vez siempre tiene tanta preocupación de no ser claro que, que solo acorta lo que va a decir porque está pensando en cómo lo va a decir entonces, en la pintura también él siempre es claro. Claro que ahí sí lo logra, ¿verdad? Porque ahí él se, uh -huh. se echa. Pero creo que, que además quiere mucho a México. Y entonces se ha metido con el pueblo de México. Él ha vivido cerca de todos los personajes que pinta. Nunca nadie ha posado para hacer algo. Sino que, por ejemplo, hay una serie de ladrilleros que él estuvo con ellos todos los días yendo con ellos, platicando con ellos, sabiendo cómo vivían, entonces hay una serie eh, preciosa de dibujos desde los niños hasta las mujeres, la familia, el hombre uh -huh. todos sus personajes son así, a excepción de las cosas históricas desde luego pero también se mete a estudiarlos antes de decir nada de ellos es decir que
2: se, que se compenetra es muy, muchísimo es muy el...
3: responsable uh -huh. de lo que va a decir
2: claro ¿Y usted qué diría, qué opinaría de, de su obra en sí, en sí, como su pintura, digamos, toda su, su tónica que siempre ha manejado desde que llegó a México, pues?
3: Bueno, yo, sim, yo pienso que la obra de Pablo es un testimonio de su tiempo, porque también Pablo siempre ha dicho que no va a pintar para el año 2000, que va a pintar para la gente de ahorita, para la gente que lo entiende, porque cuando una gente, una mujer va caminando con la leña por ahí pues incluso para cuando quiere esa mujer, vamos a decir reforma agraria. Para ahorita, no sí. para cuando no viva, cuando se va a sentar esa mujer en un cine. Pero sin embargo, el rasgo general de todos los personajes de Pablo es la dignidad. Porque él siempre que ha conocido al pueblo de México piensa que la gente lucha, pero con una dignidad así de raíz.
0: concluir nuestro programa sin escuchar de nueva cuenta la remembranza que Pablo O'Higgins hace de su época de sus años como miembro de la liga de escritores y artistas revolucionarios de sus jornadas arduas yendo de aquí para allá, de un pueblo a otro llevando lo que él sabía hacer su obra artística pero tampoco queremos despedirnos sin antes citar la última frase del texto escrito por Diego Rivera y en el que como visionario del arte y sus creadores, coloca a O'Higgins en un lugar preponderante. Diego escribió así. Es seguro, creo que ya lo he dicho, y lo afirmo de nuevo con plena convicción de no equivocarme, que un día la apreciación realmente crítica del arte dará a Pablo Higgins un lugar cercano y fraternal al que ocupa en la historia el genio de Vincent van Gogh.
2: Maestro, pero usted tiene ¿cuál? ¿En qué año eh, está fechado el último mural o los últimos murales que usted pintó? ¿En
1: uh -huh. antropología? Sí, supongo, en ¿no? 63.
2: Entonces ya hace dos Bien. décadas, ¿no? Sí. Hace tiempo que no. ¿Pero qué sucede, maestro? ¿No hay muros o, o no hay ganas de dar los muros? ¿O qué sucede? ¿O hay temor? Bueno, de dar yo creo los muros. que
1: depende del gobierno en cierta forma, ¿no? Y uh, es. Uh, necesario que, que comprenden la importancia ellos mismos no para la pintura mural, para que haya pintura mural,
2: claro. maestro cuando una un artista se ha dedicado fundamentalmente al mural que no es, no es el caso de usted obviamente pero digamos cuando un artista se expresa fundamentalmente en el mural cuando siente que se expresa mejor ¿Qué recurso le queda cuando este, cuando esta posibilidad desaparece?
1: Bueno, naturalmente la pintura sigue, ¿no? Yo puedo, yo expresar, eh, yo sigue expresando mis, mi interés para el pueblo ¿no? uh -huh. mexicano y para el pueblo americano. Por ejemplo, lo que está su sucediendo en todo nuestro Latinoamérica es parte de mi interés para los pueblos, ¿no? Porque lo importante es la lucha del hombre. La lucha, por ejemplo, Salvador luchando para su propia casa. Eso es un tema magnífico para un cuadro. Sí. También lo de Guatemala, que hice varios cuadros cuando se cayó Arbenz. Y también Chile hice lo mismo. ¿no? Y siempre eh, los pintores, yo... Digo que yo también, porque yo lo he hecho, eh, mensajes plásticos tratando de ayudarles. ¿no?
2: Claro. Es decir, que usted sigue en la misma línea donde, que se sí. inició hace... hace sí, el,
1: el, por ejemplo, en un trabajo mural se, se liga algunos cuadros con los temas uh -huh. del muro en los caballetes. Una serie de telas. Y cuando no hay trabajo mural, uno busca, busca afuera eh, los problemas del pueblo. ¿no? ¿Cómo ayudarles? ¿no?
0: Esta fue la tercera parte del programa sobre Pablo Higgins. Le invitamos a escuchar la cuarta y última el próximo jueves a las 22.15 horas. Gracias por su atención. Con la retransmisión de esta serie, Radio UNAM rinde un póstumo homenaje al pintor recientemente fallecido.
1: Radio UNAM presentó Retrato Hablado.
0: Pablo o Higgins.
2: Reportaje a cargo de Elvira García.
0: Coordinación, Juan Carlos Tejeda. Realización técnica de José Gutiérrez y Abelardo Aguirre. Voz, Yuridia Contreras. John, Elvira García.